0: Este mundo no es mi hogar, tanta aflicción y mucho temor. tribulación y cerca de Dios podré descansar
1: es estar aquí en, en nuestra iglesia Digo para mí porque por dos domingos Hemos estado afuera Y es una tremenda bendición para mí Siempre, siempre estar aquí ¿Cuántos de ustedes um, han notado Esta pantalla que tenemos arriba Del bautisterio varonil Que ahí también se proyecta Todo lo que está aquí arriba Y ahí está más claro los que están en esta sección y tal vez la mitad de esta sección Pueden ver muy bien allá ¿Cuántos de este lado? Esto ha sido de bendición, levanten su mano Ha sido de bendición okay. Este lado no tiene ¿Verdad? Porque los más rebeldes siempre sienten aquí los, los queremos castigar No, no, no es nada de eso Es un asunto de economía Porque todo lo que entra ya salió antes de que entre ya lo tenemos gastado y estamos construyendo eh, unas cosas para la escuela y tratando de terminar algunas cosas de la iglesia, y pues es muy fácil gastar todo lo que entra aquí, ¿verdad? Y, pero tal vez, a mí me ocurrió, nada más yo, ¿verdad? Que yo soy raro, sí, pero a mí me ocurrió, tal vez habrá algún hermano, o oh, hasta una hermana, que también como que le pica la cresta de que no hay una pantalla ahí. Y se ve como desparejo el templo, ¿verdad? Y no sé, a la muerte toca el corazón a comprar uno. Ya está el cable, ¿eh? El cable está listo nomás para pasar arriba y instalar rapidísimo todos los aparatos eh, para conectar y tener tantas pantallas a un solo, una sola computadora. Todo eso ya está, ya lo, ya lo invertimos. Eh, y si fue una inversión. 47 pulgadas para no tener uno así. Ni y así, ¿verdad? 47 pulgadas puede ser usada. Marca que te gusta, ¿verdad? Y este, trágalo. Y yo, yo me encargo de que lo instalen. Amén. Y este, el Señor le, le, le va a recompensar. Romanos capítulo 12. Esta sería ya la tercera ocasión que voy a hablar sobre este tema. Comencé hace dos semanas el jueves Los que son domingueros y no vienen el jueves Están en la oscuridad, no saben lo que perdieron Amén hermanos, díganles amén Ustedes que vienen los jueves Pero yo voy a dar un pequeño repaso Aunque voy a terminar al, supuestamente la hora El jueves les prometí un video En un momento lo vamos a poner una, un video Pero todavía no Quiero traerlos al tanto porque todo lo que voy a decir hoy no tendrá el mismo significado Si no lo pongo en su contexto de los dos uh, mensajes que ya compartí Entonces vamos a comenzar aquí en forma de repaso en Romanos capítulo 12 en el versículo 1 Dice así la escritura así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Es lo mínimo mínimo que deberemos hacer, dice Pablo Nuestro culto racional, que es nuestro servicio Que usar razonamiento nos, nos, nos da a entender pues lo mínimo Si Él nos rescató de, de una condenación eterna y si todavía nos espera La gloria eterna Un cuerpo nuevo Y la presencia de Dios como cantaron los muchachos Lo mínimo Que podemos darle Es lo poco que nos resta Porque algunos de nosotros nos resta Muy poco aquí en la tierra Días Algunos nomás, ni años Ni meses tal vez No sería mucho Darle lo poco que nos resta De nuestra vida aquí en la tierra Versículo 2 Debido a eso, en virtud de eso No os conforméis a este siglo O a este mundo O sea no seas un mundano No estés poniendo tatuajes Porque los otros locos Andan poniendo tatuajes No te conformes a este mundo Cristiano Hay muchos mundanos ellos hacen lo suyo Y los cristianos hacemos lo nuestro Amén Ahora los amamos los mundanos los amamos los que hacen todas esas cosas, pero, pero Pablo está diciéndoles, no hagan eso, no nos seas otro mundano, sea alguien diferente. Eso lo merece Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Mira la voluntad de Dios para tu vida es buena Pero no solo es buena, es agradable y perfecta Y eso ha sido el tema, el tema ha sido la buena Agradable voluntad de Dios para tu vida Querido hermano en Cristo cuando tú encuentras La voluntad de Dios para tu vida La voluntad especial, la voluntad específica Porque hay una voluntad general esto lo cubrimos el jueves pasado Hay voluntad de Dios Es la voluntad de Dios para todos los cristianos Que no seamos Perversos Que no seamos inmorales Que no seamos drogadictos Que no seamos rateros, que no seamos mentirosos Hay muchas cosas que aplican a todos los cristianos Que es la voluntad de Dios Pero hay una voluntad de Dios específica para tu vida Y para mi vida De esa voluntad está hablando. La voluntad de Dios De hecho toda la voluntad de Dios Es, es agradable Si sí, en verdad tú lo haces la voluntad de Dios Pero la específica Es a lo que yo quiero tratar Y lo que he estado tratando Durante los últimos dos servicios La voluntad de Dios Agradable, agradable para ti Agradable para Dios Y agradable para aquellos que reciben Los beneficios de tu servicio a Dios Como estos muchachos que cantaron No, no lo disfrutaron ustedes por aquí tenemos fariseos. Y entonces a ellos les fue agradable. Aunque a lo mejor les dieron nervios algunos de ellos. Yo no sé. Yo no los vi nerviosos. Cantaron como no estuvieron nerviosos. Nos fue agradable a nosotros. Y quiero pensar que para Dios también era agradable ver a sus hijos sirviéndole. Y sus hijos siendo de bendición a sus otros hijos. Esto sí es agradable. Amén. Pero la voluntad de Dios específicamente diseñada para tu vida, no se le va a llegar una carta, no se le va a llegar un whatsapp, no se le va a llegar un correo electrónico, no lo vas a ver en facebook, yo no te lo puedo decir, pero sí puedo ayudarte a encontrar esa voluntad específica para ti. Pero hay un elemento bien importante Y eso es lo que hoy vamos a ver um, Entonces para llegar allí Juan capítulo 7 Ahora sí vayan a Juan capítulo 7 Vamos a leer aquí Un versículo Y vamos a orar Y ya vamos a A ver el video que es corto, unos segundos nada más Pero voy a dar un comentario ahí Juan capítulo 7, ya están ahí Versículo 17 Dice el que quiera ¿Quieres? El que quiera hacer La voluntad de Dios Ese es, eso es un Suponer, yo pregunto Si ¿sí tú quieres porque el ser humano es rebelde por naturaleza Por eso los maridos tienen problemas con sus esposas Y viceversa Por eso los padres tienen problemas con sus hijos Y viceversa Por eso la congregación tiene problemas con uh, Los asistentes del pastor y viceversa Por eso tenemos problemas con los oficiales El pueblo y viceversa Porque okay, somos rebeldes por naturaleza Pero el que quiera El que de veras quiera el que desea en verdad hacer la voluntad de Dios Él conocerá Aquí dice la doctrina si es de Dios O si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces aquí un principio bíblico que quiero utilizar para, para mostrarles un camino Hacia el conocer y el hacer La voluntad de Dios específica para tu vida Y probablemente la voluntad de Dios para tu vida Probablemente no es lo que tú piensas y probablemente no es lo que yo pudiera Pensar, aunque no estoy pensando cuál es la Voluntad de Dios para tu vida, apenas estoy Agarrando la mía, amén Pero quiero ayudarles en esta mañana A pensar en ese tema que será Seguramente de mucha bendición y tú podrás Vivir el cristianismo Y será agradable sospecho Y hay algunos aquí y otros oyendo Por internet, que están viviendo Su vida cristiana como mártires Con el con el brazo doblado verdad Ahí su pastorcito lo está doblando O no o sé, a la muerte tiene pastores verdad Y la están, no hay pastores amén Pero hay, van a algunos de esas iglesias No de ahí hay pastores y la están torciendo El brazo Viviendo la miserable Vida cristiana Estás lejos de la voluntad de Dios Si tú estás en esta mañana aquí Y, y tu vida no, tu vida en Cristo Tu vida cristiana no es Agradable A ti lo has perdido déjeme ayudarte en esta mañana Vamos a orar va de gracias te damos por Su palabra Déjanos entender Señor Cuál es tu voluntad el que quiera Señor Podrá aprender conocer y hacer Tu voluntad dirija Señor a tu siervo en Esta mañana para tu gloria y la Edificación de tu pueblo Cristo Amén Vayan poniendo el video por favorcito Venía yo de Oregon el día miércoles. Y pasando el camino, me parlo ahí, parlo, parlo Eso es que va muy rápido y yo hablo muy lento porque aquí hay gente. Aquí hay mucha gente, amén. Um, entonces, en ese camino, yo estoy, ese es un video que yo grabé con mi teléfono. Pero poquito antes de eso algo me llamó la atención Y pues ya saqué mi teléfono pues ya tarde Y para no regresarme comencé a grabar y Pero lo que están viendo es la escena que yo vi Y venía en camino pensando A veces andamos en el camino Y por todos lados vemos Pero no vemos realmente lo más grande hay un dicho en inglés No sé si hay en español Ahorita me pueden decir Que dice que no puedes ver el bosque Por los árboles También lo tienen en español Tendrán algún otro dicho Pero más vulgar verdad seguramente No lo voy a decir no me lo digas um, No puedes ver el bosque Porque estás parado atrás de un árbol Y el árbol te tapa toda la vista De todo el bosque Algo grande, algo enorme algo hermoso, algo precioso No lo ves, literalmente Por los árboles Así es la voluntad de Dios Esa voluntad Específica, esa voluntad Especial que Dios tiene para tu vida Esa voluntad que será agradable Para ti, agradable para mí Agradable para Dios Les expliqué a los hermanos el día Jueves que para poder Ver una de las cosas que ocupamos es estar en el lugar correcto para verlo otra cosa que tenemos que hacer es proseguir hacia la meta adelante, Un poquito más adelante van a ver lo que yo vi ahora prende el video, déjalo correr ten cuidado véalo con cuidado comienza a ver ahí, el comienzo, si lo viste poquito ya se escondió otra vez ah Mount Chester Para mí esto representaba La cosa más importante para tu vida Yo no sabía y nunca había Había transitado por ese camino Me pueden aprender las luces Gracias por el video Yo nunca había pasado allí Había ido a Oregon pero nunca por ese camino Y ya regresando a California Mount Chester pero antes de eso en varias ocasiones los cerritos me taparon la montaña y luego los árboles como vieron en esta mañana Y yo dije muchas veces como cristianos vivimos con los cerritos tapando la montaña no lo vemos porque estamos atrás de un cerrito Y ahí está la plena hermosa voluntad de Dios para nosotros pero ni siquiera lo vemos mucho menos disfrutarla Hay varias cosas que tenemos que hacer para seguir adelante Y encontrar y disfrutar la voluntad de Dios Esa voluntad agradable, no, no quedes allí atorado, atascado En un lugar donde solo ves tus árboles, solo ves tú el cerrito Y no puedes ver la montaña, la hermosura que Dios tiene para ti No te quedes ahí hermano, síguele adelante el jueves les dije a los hermanos que el camino es uh, haciendo las cosas pequeñas Que nos aplican a todos haciendo la voluntad general de Dios Vamos adelante en el camino hacia la meta que Dios tiene para nosotros Orando, orar sin cesar no dejes de orar leyendo la Biblia no abandones la palabra de Dios no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué tal si me saco del camino? ¿Qué tal si me desvío allá? Y les digo, sigue el GPS, porque el GPS nos va a llevar adelante la palabra de Dios. Pero ni siquiera lo leemos muchas veces. Allí está. Dios quiere que llegues tú a ese lugar. Porque para él será agradable. Cuando tú entres en esta especial voluntad de Dios para tu vida, te vas a sorprender. Acompáñenme a Marcos capítulo 12. <coughs> Voy a leer el ejemplo 4. Bueno, tres. vamos a ver 3 tres, tres ejemplos. Aquí tengo cuatro. Vamos a ver tres. Tal vez el cuarto se los doy. Si se porta muy bien, se los doy también. Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos 12, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho Y vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante nada económicamente hablando nada una peseta entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto, o sea, él, Cristo, llamó a sus discípulos y él dijo, hey, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en arco, o sea, todos juntos no echaron tanto como ella, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. No, no voy a hablar del dinero. Juan capítulo 4 estoy hablando de la voluntad especial de Dios para tu vida Juan capítulo 4 versículo 15 la historia De la samaritana ya un encuentro con Jesús allí en el pozo y dice el versículo 15 la mujer le dijo Señor Porque él dijo dame agua y ella dijo Bueno y ya la mujer dijo Señor dame esa Agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá Respondió una mujer dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes No es tu marido es del, del vecino amén Pero esto has dicho con verdad Le dijo la mujer Señor me parece que tú eres profeta Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís que en Jerusalén Es lugar para Debe adorar Jesús le dijo mujer créame Que la hora viene cuando ni En este monte ni en Jerusalén adoraréis Al padre vosotros adoráis lo que Sabéis lo que no sabéis Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Mas la hora viene y ahora Es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren Le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando Él venga Nos declarará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer Sin embargo ninguno dijo Que preguntas por qué hablas con ella Entonces la mujer dejó su cántaro La única razón por la cual vino al pozo Era llenar su cántaro, lo dejó allí Y fue a la ciudad Y dijo a los hombres Venid a ver a un hombre que me ha dicho Todo cuanto he hecho, no será este el Cristo Entonces salieron de la ciudad Y vinieron a él wow. Mateo capítulo 14 por favor Mateo capítulo 14 Y en el versículo 22 Enseguida Jesús hizo a sus discípulos Entrar en la barca e ir delante de él A la otra ribera Entre tanto que él despidía a la multitud despidió la multitud Subió al monte a orar aparte y Cuando llegó la noche estaba ahí solo y La barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se estorbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo a los grandes pescadores pero enseguida Jesús les habló diciendo ten ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, loco. No dijo eso, pero yo lo dije. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Momento Jesús extendió la mano, asió de él le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si subieron a trabajar? Algunas cosas que ellos tenían en común, estos ejemplos que les he dado, y hay otros ejemplos, pero por motivos de tiempo. Cada uno de ellos hizo algo específico que era diseñado para ellos. Y el hecho de que los tenemos aquí, grabados eternamente en la palabra de Dios, es la evidencia de que era algo que Dios anticipaba y quería utilizar para la edificación de otros, tú y yo entre ellos. En primer lugar, eran los menos indicados una viuda pobre, el ejemplo para dar aquí en el templo tenemos viudas no sé si hay viudas pobres pero si hay una viuda pobre aquí en el templo nadie pensará y ella mucho menos que ella llegaría a ser el ejemplo no solamente para los otros hermanos aquí en el templo sino para todos los templos a través de todos los siglos o sea para todos los cristianos esta viuda pobre llegó a ser el ejemplo el ejemplo supremo Dios tenía una montaña esperándola Algo glorioso Ella no lo vio Pero siguió en su camino que le tocaba De costumbre fue al templo Y dio su ofrendita allá Cumpliendo así la agradable y te, y te prometo que le fue agradable hacer Acuérdense, acuérdense nadie le estaba torciendo el brazo a ella Ella fue de su propia voluntad, le fue agradable ir a hacerlo Porque era la voluntad específica, especial de Dios Para ella le fue agradable, a Dios le fue tan agradable Que le usó como ejemplo Igual Pedro. ¿Quién era Pedro para bajar del, de, la, de la panga de la lanchita del barco y caminar sobre el agua? Era el más bruto de todos los apóstoles. Era mal hablado. Era, 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 lo falló al Señor de, de, de manera increíble. Si tuviesen ellos una, una, una encuesta a ver quién sería el que tal vez el Señor pudiera dotar para caminar sobre porque si sí caminó sobre el agua. Amén. Y no se hundió, no se hundió del todo, sino comenzó a, a hundirse cuando tuvo miedo. Pero no se hundió del todo, no, se cayó ahí, estaba parado todavía en el agua. Ya nomás arriba un poquito abajo. Hizo algo increíble y los, los otros discípulos lo vieron. Y no cree que fácil lo olvidaron. Nunca se le olvidaron eso, amén. Como quieran después, Pedro pues, decía, pues, sí, como quieran digan lo que quiere, pero sí caminé sobre el agua, amén. Como quiera. Y quién entre ustedes ha caminado sobre el agua. Dime, dime, dime. ¿Se ¿Sí me explico. Pero era el menos indicado Pedro ese bruto No sé si lo están agarrando Déjenme ayudarles Porque veo como que están ¿Qué quiere decir el pastor? Aquí en, en el templo Hay unos cuantos pedros Por no decir brutos Por no decir mal hablados Y usted los ve Y yo los conozco Y de este no Este no para nada sirve Pero el Señor los está viendo Menos indicado Pedro Menos indicado la samaritana Estaba Viviendo una relación De fornicación o tal vez adulterio. había tenido uno Había tenido otro, había tenido Y mira yo no leí eso en los comentarios ¿no? Pero eso lo voy a decir yo Cristo dijo has tenido cinco maridos Pero esto no quiere decir que solamente Se había acostado con cinco hombres Él no dijo eso Tú has acostado con solamente cinco hombres Él no dijo eso Ella pudo haber acostado con cien hombres Lo que sí es seguro era una mujer de mala fama Era una mujer de muy mala reputación Ahí en su pueblo Y Cristo lo sabía Y era la menos indicada para decirle a ella Ve y llame a tu marido porque Cristo Sabía lo que iba a resultar y él sabía Que iba a, a, a decir a su pueblo que había Encontrado el Mesías lo sabía perfectamente Bien y así sucedió era la menos indicada Para ser una persona que iría a convencer a Los hombres y salieron del pueblo y creyeron En Cristo por la palabra de ella y luego Por la palabra de Cristo mismo Dios la Usó de una manera extraordinaria para borrar de una vez a las mentes de los fariseos en el cristianismo hoy en día de que tienes que tener un año en la iglesia y tienes que ser un gran santo no hay grandes santos solamente hay un solo santo los demás somos pecadores amén tienes que ser un año en la iglesia y tu, terminar no sé cuántos cursos y tener su certificado y da, da, da para poder hablar a la gente de Cristo en la calle pura mentira la semanitana ese mismo día ni bautizada era Doctrina todo torcida en su cabeza la Había conocido al Mesías y quería decirles a otros Los menos indicados Nota no lo buscaban Ese día yo no andaba buscando la montaña La verdad yo no sabía porque no había visto la ruta con cuidado Yo no sabía que iba a pasar a un lado de Mount Shasta Y verlo así en el camino como lo vi. ustedes vieron en el video No lo sabía yo fue una sorpresa fue, eso fue tan impactante para mí que wow, wow. Y pues el video no da justicia a lo que yo vi. Ellos no lo buscaron. Esa mujer viuda, uh, pobre viuda, no andaba buscando uh, eh, a ver si esa es la voluntad de Dios para mí. No, simplemente andaba en el camino haciendo lo que tenía que ser. Uh, Pedro no andaba buscando ser un gran hombre. De caminar sobre el agua simplemente andaba en la barca con Cristo con los discípulos y, y andaba con Cristo en estos días la samaritana simplemente se fue ahí a sacar agua y cuando vino Cristo la interacción y no la andaba buscando nada pero estaban en el lugar correcto donde estaba el Señor No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre ¿Quieres conocer esa voluntad especial de Dios? Siga adelante en el camino Había otros lugares muy bonitos Pude haber tomado otros caminos para llegar a California Pero me seguí el camino como el GPS me decía El camino más recto, el camino correcto Y, y la sorpresa adelante para mí era Ahí estaba es, esa montaña ellos no lo esperaban, no esperaban ser ejemplos, no esperaban hacer algo grande para Dios Pero si sí querían la voluntad de Dios La mujer viuda pobre mostró que ella quería la voluntad de Dios Acercándose al templo y poniendo ahí su humilde ofrenda Mostrando que si sí quería la voluntad de Dios para su vida sin saber lo que era sin estarle buscando Es que algunos anden buscando Ay lo que no han perdido Siéntese Y ponte a hacer lo que te toca aquí Y aquí vas a encontrar la voluntad de Dios Andan por todos los canales Andan por todo el internet No esperaban Pero sí querían sus palabras Y sus acciones manifestaban aquello Y una cosa Otro factor que tienen en común también sin vacilar, entraron. Señor, si eres tú, diga que venga yo sobre el agua a ti. Pues ven, loco. Yo digo loco, no el Señor, amén. Lo pensó, pero yo lo dije, amén. Ven, y no vaciló, no le preguntó Juan, no le chismeó allí con fulana, con manganes, simplemente escuchó la voz de Dios que dijo, písele pues, ven, Salte de la, de la panga y rápido salió. ¡Oh, oh! Sobre el agua La viuda se levantó ese día Sacó su bocita Y encontró ahí nomás Esos dos pesetitas allá y nada valían De todos modos ni iba a comprar de comer Con eso, Yo no servía de nada realmente me Voy a ir, voy a honrar A Dios con lo mío, lo que Él me ha dado Y fue y lo honró así Y así el Señor lo honró también a ella Pero sin vacilar lo entró luego, luego los samaritana en vacilar dejó su cáncer y fue a la ciudad, no hizo más preguntas no buscó opinión de alguna persona más se levantó y se fue a la ciudad hermano no podemos pararnos en el camino y vacilar, necesitamos entrarle cuando el Señor le está mostrando el camino sígale adelante y ahí hay algo especial para ti algo precioso será de bendición para ti, será de bendición para otros. Puede ser algo insignificante para ti ese trabajo, ese, ese ministerio o esa voluntad especial que Dios puede ser algo insignificante para ti. ¿Qué tan significante era para la viuda pobre poner sus dos pesetas allá en el arca, una caja frente al templo? Él, él no tenía idea alguna. Que el Señor Jesús lo estaba viendo No sabía que Jesús le iba a llamar A sus grandes, eh, grandes predicadores Y decirles mira, mira ese es tu ejemplo Él no tenía idea alguna y, y, y si nosotros no lo ponemos en el contexto Que lo estoy poniendo en esta mañana Diríamos que era insignificante lo que ella hizo Para ella era insignificante para, para los demás que veían era insignificante, pero para Dios no era insignificante, y no solamente tomó nota, nos ha dicho a nosotros: Hey, tú también ponte atención y vea lo que hizo esta viuda pobre, porque ella hizo mi voluntad, y eso es significante siempre: la voluntad de Dios, no las dos pesetas, la voluntad de Dios. Quién iba a pensar que por bien ese día poner sus dos pesetas allá en el arca que Dios le exaltaría eternamente porque la palabra de Dios es eterna y cuando lleguemos a la gloria todavía tendremos la palabra de Dios para recordar ella su historia aunque no tiene su nombre su historia está eternamente marcada para toda la humanidad Y es que cada pieza pequeña de un rompecabezas forma una parte integral y e importante en el plan de Dios. Cada pieza de un rompecabezas. Te armas un rompecabezas enorme de 3000 mil piezas y te falta una piececita, sino más y te matas para esta pieza. ¿Quién robó mi pieza? ¿Quién? ¿Dónde lo perdió? Seguramente los nietos, amén. No sé quién, pero... Dios tiene muchas piezas aquí en esta mañana. Cuando sentamos y formamos, ya tenemos el marco de afuera, el bordo de afuera, ya tenemos muchas piezas en medio. Pero uno dice: y, oh, Esta pieza, busca, no, 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 con rojo y con azul y con verde. No, no, no. Con ese, no, no, no. No está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa pieza? A lo mejor la pieza piensa de sí mismo: Yo, yo. Yo no cuento mucho Yo soy una viuda pobre Yo, 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 yo no, yo no cuento mucho Yo soy como una samaritana yo, 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 yo soy un pobre pescador bruto No sé ni leer la Biblia ni yo, no, yo no sirvo para mucho Pero estos son los ejemplos Que el Señor escogió Yo no los escogí Él los escogió Tu pequeña Pequeña participación no es insignificante Es enorme para Dios Dos mil años pasaron Y la viuda pobre sigue tocando vidas Sin saberlo ella Dos mil años Y miles de millas de distancia Entre nosotros y la samaritana Pero su historia sigue inspirando A muchas y muchos Dos mil años y medio fracasado Pedro porque si sí hundió Pero Pedro nos sigue animando Algunos están viendo los árboles Pensando será esto la voluntad de Dios Para mí Algunos con más visión ven ese rito Y dicen será esto la, visión, la La voluntad de Dios para mí pues Siga adelante la, la voluntad de Dios Para ti querido hermano es una montaña Hermosa es algo grandísimo Que Dios tiene para ti es algo especial ese de bendición a aquella pareja Es dar una ofrenda en secreto que nadie sabe Es animar a algún hermano que está a punto Hasta la quitarse la vida Es hablarle de, de, de Cristo a alguien que está allí Considerando también tirar la toalla de la vida No lo sé cuál es, es dar un folleto ¿Dónde está el hermano Pili? Dame la, Pili levante la mano Que Si te paras no te veo todo. Ahí está un folleto, nomás un folleto, le saqué un folleto, hermano Pili, aquí está, no, no sabía quién era, una señora que llegó a aquí está un folleto, ¿y esto de qué es? Pues ya que me preguntó, la, lo expliqué, amén. Y vino a la iglesia y no sé cuánto, no creo que alguien haya traído más gente que la hermana Pili, cuántas vidas han sido tocadas, algo insignificante, hermano, pero era la voluntad de Dios para mí ese día sacar ese folleto de mi bolsillo y entregarle a esa señora. Y esto me agrada. Fue agradable y es agradable Y cuando encuentres la voluntad de Dios Hermano sería agradable para ti No un martirio Estás sufriendo porque estás perdido en el bosque Estás viendo puros árboles Salte de en el camino Adelante la montaña te está esperando El jueves les dije a los hermanos cuando venía, cuando venía el jueves, venía en camino el jueves Había salido de Stockton, California, al norte de Los Ángeles Unas horas al norte Y tenía que llegar aquí a San Diego al aeropuerto Para entregar el, el pickup que había rentado para traer las ventanas que traía Tenía que entregar el pickup lo más tardado a las 3.15 de la tarde A las 2.30 lo había sacado ahí en Oregon y tenía que entregarle dos días después A las 3.15 le dan 45 minutos de gracia Después de las 3.15 era otro día otros 100 dólares Y venía enfadado Ya estaba lejos del bosque Ya estaba en el bosque de concreto de, de Los Ángeles Y mi GPS, el GPS de mi, de mi teléfono No el del carro Porque el carro también tenía Pero de mi teléfono, del Google Maps Que es el bueno, ese es el ese más más al día, más actualizado. Y me decía, vete para acá. Y decía, pero, ¿pero ¿por qué? Si es la puro carretera 555 hasta San Isidro, hasta entrar a México, la puro 555. O bajar al aeropuerto y, y pero me sacaba por la 210. Y la, la, bueno, ok, me, me fui a la 210. No, eso es una ridiculeza. Había tráfico. No, no, no. Estoy perdiendo aquí tiempo y el, el GPS está mal. Pero mi instinto era seguir el GPS. Y me quiso mandar por la 15 Pero la 15 es horrible carácter de transitar Porque ahí sí, a montones El GPS me dice, vete para la 15 Vete para la 15 Y lo, y lo pasé a la 10 para ir a la 15 Y pasé las la 60 para ir a la 15 Y llegué a la 91 y dije, yo no quiero ir por la 15 Pero el GPS me decía Vete por la 15 Y yo dije al final de cuentas Algo tiene que saber el GPS que yo no sé No estaba escuchando radio Venía meditando Precisamente en este mensaje entonces en contra de mis sentimientos, en contra de mis emociones En contra de lo que yo quería hacer hice caso al GPS Y me fui por la 91 Y cuando ya me agarré la 91 aprendí radio y rápido salió una noticia Que en las 5 había un accidente desde la mañana Era una hora y 30 minutos de espera si hubiera ido por mis instintos, por mis sentimientos y no por el GPS, me hubiera estado atorado en las 5 y no hubiera llegado a tiempo. Entregué el carro con dos minutos todavía. A las 3:13, tomé la foto de ahí, 3:13, del reloj del carro. Tomé la foto, mira, lo llegué a tiempo. Dos minutos antes, un viaje de ocho horas, dame, me sobraban en dos minutos. Yo venía así, por los 100 dólares, amén. Por los 100 dólares, matamos por el dinero, amén, hermanos. Pero ¿cuál, cuál es Moral de la historia aquí la Moral de la historia es esto Sigue el GPS no tus sentimientos No, no me hagas todo, no me, no me llegas Todo sentimental De que alguien me hizo la cara, de
0: que alguien me dijo Pues esa es
1: la vida Ahí en la Calafia, ahí en el Calimax Ahí en el Tianguis, allí en la escuela Ahí en la otra iglesia Ahí en tu casa Te hacen caras Te, te tiran a loco Porque si pues sí, estás medio loco pero si alguien en la iglesia te hace la cara el pastor no me saludó algo así ya oh, no sigue el GPS no dejes de congregarte amén sigue leyendo sigue orando sigue, sigue haciendo lo que Dios y Dios tiene, Dios te va a poner cuando menos piensas va a ser los ojos y o wow. tal vez nunca lo vas a ver pero lo habrás hecho como aquella viuda. Algo nunca te vas a dar cuenta, pero te harás, será agradable lo que Dios ha diseñado para ti. Y serás de bendición a mucha gente, como la viuda, como la samaritana, como Pedro. La voluntad de Dios es agradable. Encuéntrala el que quiera, el que quiera. Vamos a orar. El altar está abierto. Si Dios ha hablado a tu corazón, ven.